0: Buenos días, son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal
2: Sur Radio
0: Noticias y bajan por fin. Las temperaturas será unos días, pero nos van a dar un respiro. Hoy, además, a última hora, hasta podría llover en la vertiente mediterránea andaluza. Serán chubascos, ocasionalmente tormentosos, que podrían ser localmente fuertes, e ir acompañados de granizo, más probables e intensos, como les decimos, durante la tarde y en el extremo oriental. Una lluvia muy esperada.
3: Hombre, dicen que me... llueve. Vamos si a verdad. Vamos a si llueve. Hacer un nublado por lo menos, buena señal,
4: <risa> porque haga aquí fresquito, que hace mayormente calor.
0: En el resto, cielos pocos nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras, cota de nieve en torno a los 2.000 metros, temperaturas en descenso notable para las máximas del interior oriental y localmente sin cambios en el suroeste de la comunidad, vientos de levante en el litoral mediterráneo y con predominio de componente norte en el resto, disminuyendo en general por la tarde. En cuanto a las temperaturas, 21 grados van a alcanzar hoy en Málaga 22, en Almería 23, en Granada y Jaén 26, en en Cádiz y 28 en Córdoba Huelva y Sevilla y además la EMET acaba va a activar a partir de las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche el aviso amarillo por tormentas en Almería, en las comarcas del Nacimiento y el campo de Tabernas en el Poniente, Levante y Almería capital además en la costa de Granada, la EMET pide extremar la precaución en el centro y el norte de España vuelve el invierno ayer nevó en las sierras madrileñas y en Cantabria y en Barcelona una fuerte tormenta de granizo sorprendió a la ciudad. Otra de las noticias del día es que por fin ya ha comenzado de manera oficial la campaña electoral una campaña que nos llevará al domingo, 28 de mayo, a unas elecciones municipales en todo el país y autonómicas en 12 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Andalucía, ya saben, solo habrá elecciones municipales. Los partidos políticos ya se mueven por todo el territorio de nuestra Andalucía. Este sábado estará en Sevilla Pedro Sánchez, arropando al candidato del PSOE al Ayuntamiento de la Capital, Antonio Muñoz. El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, visitará Cádiz, Barbate y Tarifa, en Montemayor en Córdoba, acto de Tony Valero, coordinador de Izquierda Unida en nuestra comunidad. Y el Infoca ya da por extinguidos los dos incendios declarados este sábado en Andalucía, tanto en Huejar Sierra, en Granada, como en Cuevas de Almanzora, en Almería. El Infoca recuerda que hasta el lunes siguen prohibidas las quemas agrícolas y el uso de fuego para la preparación de alimentos. La tasa anual de inflación en Andalucía ha aumentado siete décimas en abril, hasta el 4,6%, punto más que a nivel nacional. Los alimentos moderan su crecimiento, aunque siguen siendo un 13% más caros que hace un año. Para los consumidores todo está carísimo. Bastante más caro, bastante más. Así que, pero no hay otra, hay que
5: comer. En vez de comprar un kilo, pues compramos medio. Ahora vengo aquí a uno que están los jueves y los viernes más baratito, entonces compro las ofertas.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, desde Expoliva en Jaén, ha valorado estos datos y adelanta que la tónica de contención de los precios va a continuar en los próximos meses, ya en febrero. Recordemos, Planas anunció que los precios habían tocado techo.
6: Para mí es un buen dato, confirma esa senda de bajada y ya llevábamos unos meses donde la contención se había producido, enero, febrero y marzo. Ahora se produce la bajada que es lo que esperábamos y esperamos que en meses sucesivos esa bajada sea aún
1: más significativa.
0: Y en deportes, Unicaja Málaga perdió 67-69 ante el Bon Telecom y no jugará la final de la Liga de Campeones de Baloncesto que tiene como seda el, pa el pabellón Martín Carpena de Málaga. La final de esta competición continental la van a dispu disputar el Japo, el Jerusalén y el Bon Telecom. En Cádiz perdió 1-0 en su desplazamiento al campo del Mallorca. Hoy juega la Unión Deportiva Almería que visita en el Sadar a Osasuna. Comenzamos este informativo... ...que realiza Manolo Fernández.
1: Publicidad electoral. Este es un espacio de publicidad electoral... ...gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura... ...a la que le correspondía la emisión a esta hora... ...ciudadanos, no podemos ofrecerles... ...la referida publicidad.
7: Ha llegado la hora de volver a lo local responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad, cultivando el trato cercano y preservando lo aprendido de nuestros padres. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
1: Este 28 de mayo, Cuídalo Tuyo, Vota a Vox. Publicidad Electoral.
2: Hoy sábado vuelve la Liga.
1: El Almería juega por la permanencia frente a los Azul.
2: El Granada frente al Lugo por el Ascenso.
1: Y Málaga y Mirantes para el último adiós en la Rosalén.
2: Y además, duelo andaluz en la ACB.
1: Betis Balontesco, Covilán Granada.
2: Vive el deporte andaluz. Hoy sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez.
1: Más andalucí.
2: Más Canal Sur Radio. Días de... Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
2: Noticias,
1: con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 6 minutos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional podría investigar las candidaturas de Bildu para los comicios del 28M que incluyen a 44 condenados por pertenencia a ETA. Buenos días, Patricia Zarandieta.
8: Buenos días. El Ministerio Público ha registrado la denuncia recibida de la Asociación Dignidad y Justicia en la que se le pide que compruebe si las candidaturas son válidas. En su comunicado, la Fiscalía ha asegurado que analizará la denuncia y después decidirá si abre o no diligencias. La Asociación Dignidad y Justicia señala que ya existen precedentes similares.
0: Y precisamente a este asunto se refería en Estados Unidos... ...Pedro Sánchez, eh, anoche, con, tras ser recibido por Joe Biden... ...en la Casa Blanca.
9: Hay cosas que pueden ser legales... ...hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes... ...y esta es una de ellas... ...y creo que lo único que pueden aportar estas personas... ...a la vida pública, es un mensaje de perdón... ...de, rep de reparación y de arrepentimiento".
0: Otro asunto más. Dos personas heridas leves es el resultado del altercado registrado entre vecinos de Marina Leda y simpatizantes de Vox durante la celebración de un acto electoral a las puertas del ayuntamiento de la localidad sevillana. Patricia.
8: En el mitin participaba el vicepresidente del partido, Jorge Busadé. Vox ha denunciado ante la Guardia Civil insultos, agresiones y también el intento de atropello de un grupo de militantes.
0: Ahora sí, vamos ya con lo que se refiere a la campaña electoral estrictamente. Primer fin de semana de esta campaña para las elecciones. ...elecciones del 28 de mayo. Este sábado va a estar en Sevilla Pedro Sánchez arropando al candidato del PSOE al Ayuntamiento de la Capital, Antonio Muñoz. El líder del PP Andaluz, Juanma Moreno va a visitar Cádiz, Barbate y Tarifa. En Montemayor, en Córdoba, acto de Tony Valero, coordinador de Izquierda Unida en nuestra comunidad. También tienen actos previstos este sábado los candidatos de Ciudadanos y Vox para las elecciones municipales. Estos son los últimos mensajes de los líderes políticos. Es una información electoral que nos presenta Carmen Rodríguez Garzón.
1: Crónica de campaña.
0: Juan Espadas, el líder
10: del PSOE andaluz, estuvo este sábado en varios puntos de la provincia de Córdoba donde ha hablado de comunicaciones de Doñana y de fondos europeos.
5: Ana López. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas... ...ha visitado a la feria de Fuente Tojar... ...junto a su alcaldesa y candidata, Marifé Muñoz... ...ha mantenido un encuentro con la militancia en Priego de Córdoba... ...junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría... ...allí ha defendido que es el momento de alcaldes socialistas... ...con liderazgo y con solvencia... ...para aprovechar con garantías en pueblos y ciudades de la comunidad... ...la oportunidad de impulso que suponen los fondos europeos.
6: En un momento en el que los fondos europeos pueden permitir... Cuatro años eh, para desarrollar un proyecto potente en esta ciudad, sin duda una ciudad clave en esta comarca, en este parque natural de la Subbética. Hace falta un equipo solvente, hace falta un nuevo liderazgo.
5: Proyectos potentes como el del alcaldable socialista Rafi Aguilera en Priego de Córdoba.
6: Cambiar de rumbo y salir de esta situación de stand-by, de paralización absoluta que, que sufre el municipio de Priego y su aldea y sobre todo proponer... Y en positivo, aquellas acciones que entendemos desde el partido que son viables para mejorar las condiciones de vida.
5: Toca contarlo a vecinos y vecinas a dicho espadas, dándoles participación con proyectos ilusionantes y transformadores para el Parque Natural de la Subbética.
10: En Canal Sur Radio el candidato del PSOE, la Rinconada y líder del partido en Sevilla, celebraban los resultados que su formación consigue siempre en el municipio.
6: Nosotros hemos ganado siempre todas las elecciones en todos los comicios, en todas las mesas y en todos los colegios electorales. Y la última vez ganamos, es decir, Juanma Moreno Bonilla no ganó las elecciones en la
10: rinconada, la rinconada de las elecciones la ganó Juan Espada. Tras su paso por Jerez, el PP Andaluz continúa hoy en la provincia de Cádiz. El presidente del partido, Juanma Moreno, interviene en actos en la capital y el campo de Gibraltar. Inmaculada Carrasco. Con visitas a
0: Barbate, Tarifa y Algeciras, Moreno ha vuelto a hablar de sequía y a reprochar al gobierno central la utilización electoral de la falta de agua.
6: Que nos está tomando el pelo una vez más. Oiga, no lo podía haber hecho el martes pasado. Lo único bueno que tiene esto es que desde que el gobierno de la Junta de Andalucía y el Partido Popular hemos presionado hemos conseguido al menos meter en la agenda institucional las políticas de agua.
0: La secretaria general de los populares, Cuca Camarra, apunta que estas elecciones son también una oportunidad para que Sánchez salga del gobierno Terminar
11: con que en nuestro país la gobernabilidad de España esté en manos de aquellos que no solo quieren romperla, sino que aquellos que son capaces de llevar a gente como los terroristas dentro de sus listas El presidente del PP andaluz interviene este mediodía en el Parador de
10: Cádiz La candidata del PP al alcalde día de Jerez, María José García Pelayo se ofrece como aliada de Moreno al frente del ayuntamiento.
12: Te aseguro que Jerez no te va a fallar, que no te voy a fallar, que vas a tener en Jerez una gran aliada para levantar Andalucía y para, ser, para hacer de Andalucía una de las principales y más importantes comunidades autónomas de España.
10: El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha estado en Linares y allí ha dicho que confía en que el próximo 28 de mayo los ayuntamientos lancen un mensaje en defensa de la sanidad pública.
3: Porque el Partido Popular sigue sin retirar esa orden que pretende la privatización de la atención primaria. Ahora, algo sin precedente,
10: algo que es una vuelta de tuerca más en la mercantilización de nuestro derecho como es el derecho a la
6: salud. En segundo lugar, el Partido Popular sigue manteniendo en el limbo a 11.000
10: sanitarios que les expira el contrato y que no dicen ¿Qué van a hacer con ellos. Desde Ciudadanos, Rafael Burgos ha defendido que su formación es la única alternativa a PSOE y PP el próximo 28 de mayo.
6: Somos la única alternativa eh, liberal y progresista. Queremos el mejor, el mejor futuro para Andalucía. La, no podemos arrastrar los problemas que ya ocasionó el, PP, el PSOE en su día y que está imitando el PP desde que gobierna solo.
10: Desde Vox, Manuel Gavira aseguraba en Jerez que no hay fisuras en los mensajes de sus candidatos.
4: Que queremos un comercio fuerte en cada ciudad y que queremos defender en definitiva nuestras tradiciones y nuestro modo de vida. Eso es lo que van a decir todos los candidatos de Vox.
1: Elecciones municipales en Canal Sur Radio.
0: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico. Días de. Andalucía.
1: Canal Sur
0: Noticias. Andalucía, 8 y 12 minutos de la mañana. El Infoca da ya por extinguidos los dos incendios declarados este sábado en Andalucía, tanto en Huejar Sierra, en Granada, como en Cuevas de Almanzora, en Almería.
8: El Infoca recuerda que hasta el lunes siguen prohibidas las quemas agrícolas y el uso del fuego para la
0: preparación de alimentos. Andalucía adelanta. Con esta situación la puesta en la activación del plan Infoca el 16 de mayo, dos semanas antes de lo previsto, y por primera vez por peligro alto de incendios forestales, por la y las temperaturas cada vez más elevadas se temen incendios virulentos como los de sexta generación.
8: Todo el dispositivo estará operativo el martes que viene y al menos hasta el 15 de octubre. El consejero de la presidencia Antonio Sanz ha adelantado los nuevos equipos con que contarán este verano los bomberos forestales de Andalucía que les ayudarán a realizar su trabajo de forma más segura como el dron terrestre.
6: Andalucía va a contar con un dron terrestre, pionero en España, que permite que podamos incorporar un, una máquina eh, ...que podemos introducir en el incendio sin que eh, el bombero forestal... ...tenga que estar dentro del incendio con la peligrosidad que lógicamente eso significa".
0: Temor entre, en la frontera entre Huelva y Portugal. El Infoca vigila el incendio que se registra en el país vecino en una zona próxima al Guadiana. Los efectivos no solo vigilan que las llamas no pasen al interior de la provincia de Huelva, sino también, por si fuera necesaria, su colaboración cuando las autoridades lusas lo requieran. El humo de este incendio forestal, que se encuentra próximo a la zona del Puente Internacional del Guadiana, ha cubierto, Patricia, buena parte de la costa occidental de Huelva.
8: Hasta la zona se desplazaron efectivos del Infoca con un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba, así como un medio aéreo, una zona que ya ha sido castigada en los últimos años por incendios de estas mismas características. El foco principal se encuentra en una zona próxima, como decías, al Puente Internacional del Guadiana, lo que hacía la visible desde Ayamonte Isla Cristina. El humo y el olor se deja sentir en ambas localidades, así como en otras del Andévalo fronterizo.
0: Y la regulación y prohibición en algunos casos de realizar determinados trabajos con alertas de calor entra en vigor este sábado. Alrededor de medio millón de trabajadores andaluces podrían verse afectados. Los convenios son provinciales y, por tanto, se adaptan a la climatología propia de cada zona. Hoy ya notamos, como les decimos en Andalucía, la bajada de temperaturas, por el, pero donde sí lo están notando de verdad es en el centro y el norte de España.
8: En las últimas horas ha nevado en la Sierra de Madrid y en Cantabria, y ayer tarde una intensa lluvia de granizos sorprendió a Barcelona. Aquí podría llover esta tarde en la vertiente mediterránea en el resto de la comunidad, cielos despejados con máximas previstas para el día de hoy de 28 grados en Córdoba en Huelva y en Sevilla.
0: 8 y 15 minutos de la mañana, el juez ha enviado a prisión al profesor detenido en Estepona por agredir sexualmente a menores a los que daba clases particulares en su domicilio. Además, se le ha encontrado una grabación con una agresión sexual a una menor de unos 14 años. Hay cuatro víctimas confirmadas, pero la cifra puede Podría ser mayor. Al arrestado no le consta titulación docente oficial y llevaría al menos desde 1999 dando clases de apoyo. Cuéntanos, José Valero.
4: Este hombre de 61 años está siendo investigado por delitos de agresión sexual, abuso sexual y pornografía infantil. El caso ha trascendido a partir de la denuncia de los padres de una de las víctimas que acusa a este hombre de haber realizado tocamientos a su hijo en sus partes íntimas durante una clase. Hay cuatro víctimas confirmadas, pero la cifra podría ser mayor. Una de ellas, un joven de Estepona, ahora ya mayor de edad, que ha viajado a España desde el extranjero, donde reside actualmente para ser oído en declaración como perjudicado. Portavoces policiales señalan que se ha localizado en la vivienda del sospechoso y Imágenes en las que se observa una agresión sexual sufrida por este joven cuando tenía unos 14 años. Al arrestado no le consta titulación docente oficial y llevaría al menos desde 1999 dando clases de apoyo.
0: Ha caído una red internacional que utilizaba sicarios para extorsionar y prostituir a mujeres. Serán explotadas sexualmente en pisos de A Coruña, Toledo y Cáceres. Hay siete personas detenidas en esta operación policial entre España y Colombia.
8: La operación comenzó con la denuncia de una de las víctimas. La mujer, que ahora es testigo protegida, declaró que fue captada en Colombia con falsas promesas de trabajo como camarera. En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil confirmó que ha habido más de 50 mujeres obligadas a prostituirse. Todas ellas explotadas desde la ciudad colombiana de Medellín... ...por una red con antiguas conexiones con el narcotráfico... ...lo explica Félix Durán, que es teniente coronel... ...de la UCO de la Guardia Civil.
3: Perde el orden de, de más de 50 mujeres eh, explotadas... ...por la organización y cada una de ellas generaban del orden de, pues de 35.000 euros
6: aproximadamente. y no pagaba lo que tenía que pagar, la deuda que le quedaba por pagar, pues el siguiente escalón sería hacerle daño a sus hijos.
8: La obra civil ha conseguido traer a España a los familiares amenazados y ponerlos a salvo.
0: Un juez ha ordenado el ingreso en prisión del hombre que ha destrozado el consultorio médico del municipio cordobés de Belmez. El detenido causó graves destrozos en el centro de salud de la localidad, al que entró armado con un mazo después de que se le denegara una ambulancia. El
8: detenido ha causado daños en la fachada, en el mobiliario, en los ordenadores y en vitrinas de medicamentos sin agredir a ninguna persona. Los vecinos que están siendo atendidos ahora por los servicios médicos en un centro de día que ha cedido el ayuntamiento explican así lo sucedido.
7: ...en cuestión de 10 minutos lo ha destrozado todo...
13: ...el hombre le, dado, le dio el ataque por ahí y ya está... Si, ...si no había tomado medicación o lo que sea... ...porque ese hombre estaba medicado para hacerse... Este
7: ...esperemos que lo arreglen porque si no, ¿por dónde vamos al médico? ...y lo que más fastidia es que no tengamos dónde visitarnos... ...porque ahora hay mucha gente mayor...
8: Y si es algo de urgencia, ¿dónde te visitas? Al detenido se le imputan los delitos de daños, amenazas y atentados.
0: Y les contamos también que cuatro alumnos de un colegio de primaria de Sanlúcar de Barrameda han resultado heridos leves por el desprendimiento del techo de su aula tras pasar dos de ellos por el hospital. Han sido dados de alta y todos están con sus familias. Y empiezan los preparativos de la operación Paso del Estrecho de este verano. Ana Torregrosa.
11: Ya se ha celebrado en Madrid la primera reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección de la OPE, que se va a desarrollar en sus fechas habituales, del 15 de junio al 15 de septiembre. El año pasado cruzaron entre España y el norte de África, dentro de este dispositivo especial, casi 3 millones de pasajeros y 700.000 vehículos, la mayor parte de ellos a través de los puertos de Algeciras y Tarifa. El próximo miércoles hay previsto un segundo encuentro, también en Madrid, en este caso ya con la Comisión Mixta Hispano-Marroquí.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 19 minutos. La tasa anual de inflación en nuestra comunidad ha aumentado 7 décimas en abril hasta el 4,6%, medio punto más que a nivel nacional. Los alimentos moderan su crecimiento, aunque siguen siendo un 13% más caros que hace un año.
8: La inflación en Andalucía ha subido 5 décimas por encima de la media de España, que está en el 4,1%. También crecen algo más los precios de los alimentos que la media nacional, 13,2%. En abril aumentaron en tasa interanual las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como hoteles, cafés y restaurantes. La vivienda fue el único grupo que se anotó una bajada en abril en Andalucía del 12,4%. Por provincias donde más se han incrementado los precios en el último año han sido Cádiz, seguida de Málaga, Huelva y Granada. Córdoba, Jaén y Almería son las provincias andaluzas menos inflacionistas. Pero los consumidores, al ir a la compra, siguen notando que todo está muy caro y así nos lo cuentan.
7: Yo llevo una pescada que está más baratita que la semana pasada. ...más asequible... ...el mes pasado la merluza a 8 euros... ...y hoy pues a 4,99, mucho más baratita...
12: ...y el pescado, bueno yo, aquí la verdad que... ...se han mantenido los precios... ...pero sí que es verdad que se nota un montón... ...y sobre todo en los supermercados... ...la hortaliza ha bajado bastante el precio... ...y respecto al calabacín, en diferencia con el calabacín... ...la berenjena, la zanahoria ha bajado un 50 céntimos ...respecto al mes pasado...
0: Y en el exterior, concretamente en Estados Unidos, primera reunión en la Casa Blanca entre Joe Biden y Pedro Sánchez. Se ha hablado sobre el reciente acuerdo en materia migratoria suscrito entre los dos países y también sobre otros asuntos como la guerra de Ucrania o los aranceles sobre la aceituna negra española. Además, España se va a sumar al programa Artemis, que explora la posibilidad de una presencia permanente en la Luna y la exploración de Marte. Es uno de los acuerdos entre España y Estados Unidos, firmados, como les decimos, entre ambos presidentes, Marisa del Barrio. La Agencia Espacial Española con sede
5: en Sevilla tendrá un papel destacado como interlocutora de la NASA en el programa Artemis. En este encuentro también se comendó a los equipos técnicos que fijen las tareas de limpieza de restos nucleares en palomares, decía el presidente Pedro Sánchez desde los jardines de la Casa Blanca.
9: Mostrar nuestra voluntad de resolver este, este problema y hemos eh, trasladado a los equipos técnicos el que se reúnan cuanto antes eh, para, de una vez por todas, eh, poder extraer estas tierras eh, contaminadas y poder sacarlas eh, de España.
5: Sobre los aranceles a la aceituna negra de mesa, Sánchez explicaba que hay compromiso por parte de Estados Unidos de encontrar una solución en el marco de las condiciones que marque la Organización Mundial del Comercio.
9: He encontrado receptividad por parte de la administración de Biden. Hay que recordar que esto es un, una cuestión que está ahora mismo en la Organización Mundial del Comercio. Ha sido clara la Organización Mundial del Comercio y lo único que puedo decir es que he encontrado la receptividad por parte de la administración Biden para poder resolver esta, esta cuestión.
5: Mientras se dejaban fotografiar en el despacho Oval, Joe Biden expresó su agradecimiento por el apoyo de España a Ucrania tras la invasión rusa y por el acuerdo bilateral para acoger migrantes latinoamericanos.
0: Pues precisamente los productores de la aceituna negra de Mesa Sevillana han estado pendientes de esta reunión que ha terminado sin concreción y sin la adopción de medidas para la eliminación de los aranceles que, les, que se le impone a su producto desde hace cinco años, Patricia. El
8: presidente de mes Antonio de Mora cree que la retirada de los aranceles impuestos por Estados Unidos solo se va a lograr con una fuerte presión diplomática por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea.
6: Y nosotros estamos convencidos de que, aunque tengamos que seguir la vía administrativa, la vía de la OMC, la vía de los recursos eh, ante la justicia ordinaria americana, al final habrá que... que imponer sanciones por parte de la Unión Europea, porque Estados Unidos ahora mismo no tiene la menor intención de eliminar los aranceles, si no se le presiona, si no se le obliga de alguna
0: manera. Eh, la situación en la que está poniendo la sequía al campo andaluz es dramática, pero también eh, la ganadería, así se ha puesto de manifiesto en la última Asamblea General de Asaja celebrada en Antequera. José Valero.
4: El cereal de secano ya está perdido, pero los problemas son generales y se aventuran malos tiempos y no llueve para casi todos los cultivos, Valdomero Bellido, presidente de Asaja Málaga.
0: Los
6: frigos y, y cebadas que no se han podido, pues se veía que no tenían un futuro para ser recogido en grano y lo están recogiendo para ello ¿no? por pues, pues, si nos vamos al olivar, pues, pues, la, la aceituna pues, no está cuajando en los secanos, la flor se está secando sin llegar a abrir en muchos casos y en los riegos está cuajando de una forma tímida y nos pues, vamos a... un tropical ya ni hay que hablar de la falta de agua.
4: La ganadería, sobre todo el sector caprino, está especialmente dañado también por esta crisis hídrica. Los socios de Asaja en Málaga también se han quejado de que las ayudas de la Unión Europea son insuficientes y difíciles de tramitar.
0: Andalucía, 8 de la mañana y 24 minutos y para entender el mundo les contamos lo siguiente cesan los cruces masivos de inmigrantes desde México hacia Estados Unidos. La
8: crisis que se suscitó en las últimas horas de vigencia del denominado título 42 ha terminado por el momento en la zona mexicana de la frontera según Fuentes oficiales.
0: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inicia hoy en Roma una gira por Europa. Tiene
8: previsto entrevistarse con el presidente italiano Sergio Mattarella, así como con el papa Francisco y la primera ministra italiana Lioria Meloni.
0: Y se cumplen hoy 31 años del atentado al papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. El
8: 13 de mayo de 1981, el ciudadano turco Mehmet Ali Akka disparó hasta en cuatro ocasiones contra el sumo pontífice.
0: 8 de la mañana y 25 minutos, tiempo ahora el deporte, nos cuenta a la actualidad, Carlos Gonzalo.
13: Hola, ¿qué tal? Arrancó la jornada trigésimo cuarta en primera división con la victoria del Mallorca 1-0 a sobre el Cádiz. El equipo andaluz no pudo sumar en su desplazamiento al feudo mallorquín y las cosas vuelven a complicarse. Escuchamos a Fali, que pese a todo, sacó una lectura positiva de la derrota.
3: Hombre, claro, cuando estás ahí abajo por algo, ¿eh? Los pequeños detalles en esta categoría cuentan mucho y encima en este tipo de partidos que es eso, el pequeño detalle a favor o en contra, pues te marcan aún más y pues no hemos, no hemos sabido... En esa, en esa jugada puntual porque hasta hasta esa jugada no nos habían tirado ni a puerta luego Murique ha tenido una de cabeza pero ya estábamos muy arriba y la verdad es que el equipo pues tenemos que hacer un poquito más daño ser un poco más, más malos pero eh, el equipo ha luchado hasta el final como he dicho y esto sigue y la semana que viene pues tenemos otro otra final
13: Con esta victoria el Real Club Deportivo Mallorca se mantiene en primera división tranquilidad en el tramo final del campeonato es lo que aspira a tener también la Unión Deportiva Almería juega hoy frente a Osasuna en Pamplona
3: Nosotros no tenemos ningún tipo de ilusión en que Osasuna mañana no compita bien. Primero porque no lo hemos visto en todo el año. Eh, recuerdo que se decía que si jugaban en Cádiz con equipos que jugadores que a lo mejor no estaban siendo titulares por el tema de la Copa del Rey y, y ganaron eh, es un equipo que ha competido bien todos los partidos del año por lo tanto, y que va a querer brindar a su afición pues un buen día, es evidente pero eso no quita eh, que enfrente se va a encontrar un rival que yo estoy convencido que también va a competir muy bien entonces vamos a ver qué pasa pero eh, nosotros nos esperamos el mejor rival y esperamos también nuestra mejor versión. Es en Rubi
13: el entrenador del conjunto almeriense, mañana domingo jugará el Sevilla, lo hará en Valladolid el lunes el Betis que recibirá al Rayo Vallecano y hoy en segunda división tensión por arriba con el Granada y por abajo con el Málaga. El Granada de Paco López buscará el triunfo ante un descendido lugo que permita volver a los granadiristas a puestos de ascenso directo.
6: Como hemos hecho siempre vamos a respetar muchísimo a los rivales. Venga el rival que, que venga en cuanto a, a clasificación. Esta Hiper demostrado esta temporada que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Eh, y no hace falta irnos también a, a años anteriores para saber que da igual la clasificación y que suceden mil cosas en fútbol. Pero nosotros una vez más tenemos que, que centrarnos en, en nuestro trabajo, en cómo hacer las cosas. En ser ese equipo que durante la gran mayoría de partidos este año aquí en Los Cármenes ha sido un equipo fiable, seguir apelando a nuestro ADN aquí en Los Cármenes, el foco está puesto en hacer las cosas bien para ganar. ...en ser nosotros una vez más en, en nuestro campo, con nuestra gente...
13: ...y a las 9 de la noche el Málaga recibirá al mirandés... ...la salvación no es una utopía, aunque está tremendamente difícil... ...lo dice Sergio Pellicer... ...los encargados de gestionar los, los grupos... Eh, ...tenemos que tener, m, templar el alma en situaciones
6: m, críticas... ...situaciones límite y en ese momento tenemos que, que redimirnos en el sentido de, de no rendirse y esa es nuestra y eso es lo que queremos transmitir no rendirnos seguir luchando hasta que haya la mínima mínima posibilidad que hay y, y eso es lo que queremos transmitir porque porque si no estaríamos cometiendo un, un grave error ¿no? ante una situación tan 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 complicada eh, nuestro foco es, es, es esto ya es otro partido yo voy a tener eh, nueve, estos tres partidos más los partidos de rueda de prensa y empezamos sobre todo a transmitir ya eh, pues esa idea de, de ganar de ganar contra el mirandés que es lo que que es lo que nos queda lo que nosotros tenemos que estar focalizados y entendiendo y teniendo muchísima sensibilidad en toda la situación que, que estamos viviendo.
13: Pues en Málaga seguimos. Final a 4 de la Liga de Campeones. Perdieron los dos españoles, Lenovo Tenerife y Unicaja. La final la jugarán el Hapoel de Israel y el Bon Telecom de Alemania. Informa desde Málaga Paco Rodríguez. No jugará Unicaja la final de la Basketball
6: Champions League. Contra todo pronóstico perdió la semifinal ante el Telecom Bon. Se venía advirtiendo que el equipo alemán era un conjunto complicado y finalmente así lo fue. En ningún momento estuvo Unicaja a la altura de la circunstancia y solo al final lo acercarse. Es verdad que acabó perdiendo el partido por dos puntos, pero llegó incluso a tener momentos en los que perdía por 12. El Unicaja sigue con esa maldición de no ganar nunca un título ante sus seguidores. Todos los que ganó, los ganó lejos de Málaga. Tendrá que conformarse por el tercer o cuarto puesto. La final de Consolación la jugará mañana domingo a las 5 de la tarde frente al Tenerife, que perdió su semifinal ante el Japón, el de Jerusalén. El equipo israelita y el alemán serán los que jugarán el domingo a las 8 de la tarde la final en el Palacio de Deportes.
13: Martín Carpena. Y en la Liga ACB de Baloncesto, hoy duelo andaluz entre Betis y Cobirán Granada. El descenso acecha ambos. Restan dos jornadas para la conclusión
1: del campeonato.
2: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Andalucía ocho y media de la mañana repasamos ahora con Manolo Vicente la actualidad, las noticias más importantes de este 13 de mayo, primer fin de semana de campaña para las elecciones del día 28. El
14: socialista Pedro Sánchez estrena apoyando al candidato a la Alcaldía de Sevilla, mientras que el líder del PP Alberto Núñez Feijó viaja a La Rioja.
0: La Junta activa el plan Infoca dos semanas antes de lo previsto. Se
14: teme que la sequía y las temperaturas cada vez más elevadas provoquen incendios forestales muy virulentos.
0: Bomberos andaluces vigilan el fuego declarado en Portugal en una zona próxima al Guadiana.
14: Los efectivos contribuyen a que las llamas no pasen a la provincia de Huelva y permanecen a disposición de las necesidades lusas.
0: Entra en vigor hoy la prohibición de trabajar cuando haya alertas por altas temperaturas. Se
14: establece que esta limitación afecte a todos los trabajos al aire libre y a lugares que no puedan quedar cerrados.
0: Ingresa en prisión el profesor detenido en Estepona Málaga por agredir sexualmente a menores. Hay
14: cuatro víctimas confirmadas, pero la cifra podría ser mayor. Al arrestado no le costa titulación docente oficial, aunque daba clases particulares en su domicilio.
0: Primera reunión para preparar la operación Paso del Estrecho de este verano. Se prevé
14: que entre el 15 de junio y el 15 de septiembre transiten por España casi 3 millones de pasajeros magrebíes en 700.000 vehículos.
0: El encarecimiento de los alimentos en un 13% eleva la inflación al 4,1%.
14: En Andalucía ha sido del 4,6%. Las provincias más inflacionistas han sido Cádiz, Málaga y Huelva y las que menos ha en Almería.
0: Pedro Sánchez asegura haber encontrado receptividad en Estados Unidos sobre los aranceles a la aceituna negra.
14: El presidente del gobierno ha mantenido una reunión en Washington con su homólogo norteamericano Joe Biden para hablar de Ucrania y de asuntos bilaterales.
0: ¿Y en el resto de los titulares del día, de los periódicos? Pues
14: también aparece este asunto en el diario El País. Biden y Sánchez sintonizan sobre la guerra y la inmigración. En el diario ABC leemos que el Partido Popular gana en la Comunidad Valenciana y roza la generalidad en una encuesta uh, preelectoral. Y en el diario El Mundo, el Partido Popular reta al gobierno que active la ley de partidos contra Bildu en cuanto a los... Periódicos de difusión online, destacamos un titular del confidencial.com, los fondos descartan crisis bancarias en la Unión Europea y esperan más subidas de los tipos.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14: 36.958-36958. 36 Serie 119.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
14: 10, 27, 30, 32, 34, soles 5 y 8.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 y 33 minutos de la mañana. Hacemos un repaso ahora por la actualidad de este día por todo nuestro territorio de Andalucía a través de los centros de producción de esta emisora pública en nuestra comunidad. Comenzamos en Cádiz. Lorenzo Benítez, buenos días. Hola,
14: ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos 17 grados y los cielos completamente despejados en la Bahía de Cádiz. En cuanto a la prensa, Diario de Cádiz resalta el hotel Barrosa Palas reabre adaptado a la demanda del nuevo Santipetri. La voz resalta el siguiente titular, Cádiz es ya la provincia andaluza donde más han subido los precios en el último año. En cuanto a las previsiones de este sábado, destacamos que hoy culmina con numerosas actividades que se van a notar en la localidad de Chiclana, el Festival Internacional de Tango.
0: Muchas gracias. Y en Algeciras, Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí tenemos a esta hora 18 grados de temperatura. Según la previsión, no va a subir mucho más. La máxima prevista es de 21 y nubes y claros a esta hora. En cuanto a la prensa, en la edición digital del diario Área Campo de Gibraltar, encontramos este titular, denuncian la aparición de un nuevo dron en la cárcel de Botafuegos. Y hoy arranca la Feria de los Barrios, va a ser con el acto de coronación
0: de la reina, rey y damas de estas fiestas. En Algeciras nos acompaña Juan Carlos Rodríguez. ¿Cómo y Jerez, Juan Carlos?
14: Muy buenos días, María Luisa. Muy pues buenos en días. Jerez tendremos los cielos poco nubosos, alcanzaremos los 28 grados, ahora tenemos 14 en cuanto al diario de Jerez, foto de portada para el presidente de la Junta, que ayer visitó la feria, que por cierto hoy vive su último día. También Morante y un toro de Tomás León Domé triunfan en la corrida del concurso de ganaderías, una corrida que no se realizaba en el Coso Jerezano desde 2014. Y hoy les invitamos a disfrutar de la romería de San Isidro Hidrolabrador en dos localidades, en Bornos y en Setenil de las Bodegas. Y para los amantes de las Vespas, hoy hay una concentración en Rota donde van a participar 200 Vesperos. Es la novena edición de El Vespa Rock.
0: En Algeciras nos acompaña nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez, eh, en Jerez. Queremos decirnos, me he vuelto a equivocar, eh. hay que ver cómo son las cosas. En Jerez nos acompaña nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez en Algeciras, ya lo hemos dicho está nuestra querida Ana Torregrosa y en Córdoba, Ana López, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí temperaturas más suaves vamos a tener una máxima de 28 a
5: esta hora despejado y casi 18 grados y, y como es el último fin de semana del, de los patios de Córdoba pues los titulares, los periódicos eh, eh, bueno, pues recogen fotografías de los galardonados, de los mejores patios de Córdoba, tanto ABC como el día, como el diario de Córdoba y en cuanto a otras previsiones pues a la una y media de la tarde en Montilla se va a celebrar un brindis conmemorativo por el Día del Vino con denominación de origen 2023. Una acción
0: festiva y reivindicativa que va a reunir a 38 denominaciones de origen del vino de todo el país. En Sevilla ya tengo aquí a mi lado a Javier Moreno Buenos días Y aquí es
3: difícil que te equivoques porque me estás haciendo la cara ¿eh? María Luisa, Totalmente. ¿Qué tal? Buenos días Bueno, ha Buenos refrescado. Días. cualquiera que duerma con la con la ventana abierta Ha notado que está. noche cerrada, ¿eh? y, y, y cerrada, las temperaturas han bajado Han bajado ligeramente Ahora tenemos entre 17 y 18 grados en la capital Vamos a tener una máxima de 28 Es en Écija, en Lebrija También en la capital, cielos completamente despejados Así que sí se nota ya la bajada de las temperaturas Mira los, los titulares de la prensa de el día en diario de Sevilla, Sevilla beberá agua del estuario del Guadalquivir, si sigue la sequía, dice que Macesa, la empresa municipal, va a filtrar el, en el carambolo para mezclarla con la de los embalses y las fiestas de primavera, atención a esta noticia que publica el diario ABC en portada, tiene que ver con Sevilla, pero también con con el resto de Andalucía, las fiestas de primavera multiplican el contagio de COVID. Andalucía ha registrado una subida de positivos tras las ferias, aunque la Junta no tomará medidas.
0: Así y... ha sido, ¿eh?
3: Se nota, se ha notado, sí, sí en, en, en los números. Dice además que las autoridades sanitarias piden evitar las aglomeraciones, va a ser difícil porque ahora uh -huh. seguimos con fiestas de, uh -huh. de primavera, ahora viene el rocío, dice, pero cree, cree la Junta de Andalucía y las autoridades sanitarias que el virus está controlado. Hoy, María Luisa, en la Alameda de Hércules, el ecomercado, una cita habitual los segundos sábados de cada mes en la que se ponen a la venta productos ecológicos de agricultores y productores locales o de provincias vecinas, ¿no? La, la, la iniciativa acerca, ese es el objetivo, el entorno rural y las familias que lo trabajan a consumidores que apuestan por una alimentación más respetuosa con el, con el medio ambiente. Y además, en el Parque del Alamillo, este sábado, más de 600 participantes en la Carrera del Color. A Saenes, de Sevilla organiza esta convocatoria solidaria para fomentar la inclusión de personas que padecen problemas de salud mental. Esas son dos de las previsiones, además de, lógicamente, la campaña electoral con muchos eh, actos en Sevilla, Capital y, y por pues toda sí. la provincia.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Eh, hacemos parada ahora en Málaga, en este recorrido por nuestro territorio. Saludamos a Matípola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos 17 grados, el cielo está nublado con previsión de lluvia a partir de las
5: 11 y hay una máxima prevista de 20 grados. En cuanto a la prensa, Diario Sur el Unicaja, desquiciado por el Telecom, se queda sin su final soñada. La opinión, el campo de la sarquía, aplaude la nueva desaladora y el Málaga hoy. Málaga es la segunda provincia de España con el coste de vida más alto. En cuanto a nuestra propuesta, el cineasta mexicano Alejandro González clausura hoy la primera edición de Verdial, el director de películas como Amores Perros o El Renacido y ganador de cinco Oscar va a conversar con el escritor mexicano Jorge Volpi, será a las 8 de la tarde en
0: La Térmica Te has llevado al paraguas Mati, porque es que yo por mi casa ya es que ni lo encuentro ¿eh? <risa> Yo lo tengo, pero es que como no me fío ni me lo traigo <risa> Bueno, a ver si es verdad. A ver si es verdad esta vez, si sí, que bien. Fuera, falta nos hace hasta ahora. Muchas gracias, querida. En Huelva saludamos a Vicente Díaz, buenos días. Hola María Luisa, buenos días. Cielos
3: despejados, hoy a esta hora los termómetros alcanzan los 16 grados en Huelva Capital, en una noche con unas temperaturas más bajas. Y en la prensa el Huelva Información destaca en su edición que el humo del incendio forestal en Castro Marín... Aquí cerquita la frontera con Portugal está cubriendo la costa de Huelva y una persona herida este viernes en un accidente entre una caravana y un autobús en la autopista A49 que une Huelva y Sevilla. Y en cuanto a las previsiones en Bollullos del Condado, las denominaciones de origen protegidas celebran el Día del Vino eh, 2023 con un brindis colectivo esta tarde en la sede del Consejo Regulador.
0: En Granada tiene que estar ya por ahí nuestro compañero Luis López. de la Luis, ¿qué tal? Así es, buenos
6: días, ¿qué tal? Pues sí, hoy está el día bastante fresco aquí también, 14 grados ahora en la capital granadina. Se esperan algunas lluvias en las horas centrales del día en la provincia, sobre todo en el sur. Se ha anunciado incluso granizo, veremos a ver si al final pues llueve. Incluso podía haber nieve por encima de los 2.000 metros en las expectativas más optimistas. Vamos a destacar la prensa local que hoy apuesta por eh, referenciar que los precios suben en Granada por encima de la media nacional en el caso de Ideal que también dedica portada al reto deportivo de esta tarde tanto en baloncesto como en el Granada Club de Fútbol que se juegan la temporada. Y el debate de los candidatos a la alcaldía de Granada, el primero de ellos en la capital, pues centra la eh, porta de Granada Hoy, que dice mucho discurso y poca propuesta. Respecto a las eh, convocatorias del día, destacamos sobre todo el aniversario del Parque de la Ciencia. Se cumplen ya 28 años de este referente para la ciencia de nuestro país y, por supuesto, de la provincia granadina. Y en Orjiva, en, en la Alpujarra, perdón, la Asociación de Olivares Monumentales de Andalucía ha convocado sus primeras jornadas itinerantes.
0: Oye, es que la garganta se resiente con estos mucho. cambios de <risas> temperatura tan bruscos, ¿eh?, calor, a este frío, es que los que hacemos radio notamos mucho el carraspeo, ¿eh?
6: Así es, sobre todo porque son temperaturas casi de invierno, de final de invierno.
0: ¿Ha bajado mucho la temperatura en Granada, Luis?
15: Sí, ya digo que son 14 son 14 Polines,
0: eso se nota. Bueno, y en Jaén está César Domínguez. Buenos días, César.
15: Buenos días. Aquí 13 grados, que también es una también, maravilla. También, también, ¿eh? Es una maravilla después de lo que hemos pasado esta semana, por primera vez en, en todo lo que llevamos de semana, y quizá la semana pasada las máximas van a estar por debajo de los, de los 30 grados, pero ojo, porque se espera tormenta o por lo menos hay avisos por tormenta no me refiero a avisos meteorológicos de la mt ni amarillos ni ni naranjas, simplemente que hay probabilidades de tormenta sobre todo en las sierras del este segura las villas sierra mágina a partir de, de esta tarde algunas tormentas con incluso con granizo portada de los periódicos doble portada en diario jaén la del de, suplemento de espoliva apuesta por la calidad la portada general más de 1700 alumnos participan en la carrera de Escolar de la Gloria y en ideal el sector oleícola muestra músculo en expoliva pese a la campaña. Eh, expoliva entre las previsiones del día hoy es el último día de esta Feria Internacional Hoy de cierra ya, de ¿verdad César? Hoy cierra ya Ajá. con la presencia de la ministra portavoz y de política territorial del gobierno en cuanto a otras actividades más lúdicas para el fin de semana pues a las siete y media empieza la noche en blanco, hasta las 2 de la madrugada. En la capital hay programadas más de 40 actividades, monumentos abiertos, conciertos, exposiciones, en fin, que no para todos los gustos. Y para los más clásicos, hoy actúa Jaime Urrutia, esta noche en los baños
0: árabes. Qué bonito. Muchas gracias. Y Hola. en Almería saludamos a nuestra última compañera, a la que recibimos en este espacio, Elizabeth Ortega. Buenos días.
7: Muy buenos días, María Luisa. En esta mañana de sábado, que en Almería se presenta con los cielos limpios y de un azul escalonado, tras las lluvias incesantes que hemos tenido durante toda la noche. Lo de dormir con la ventana abierta fue mala idea porque me despertó la lluvia. Comenzó a llover sobre las 10 de la noche, paró un poquito, pero volvió otra vez a comenzar a la 1 de la madrugada y ha estado hasta las 5 de mañana. De manera incesante. Hasta ahora tenemos 17 Qué gusto grados.
0: Elizabeth, ¿eh?
7: Eh, no, no sé qué decirte, la verdad ¿Sí? Es que sí Que el olorcito de esa tierra Ay, mamá, verdad. A mí me, me encanta Eso ya es como Va, un
0: recuerdo lejano eh
7: Sí, verdad, cuando decías, por favor, íbamos ya con la chancleta sí. Tenemos probabilidad de lluvia intermitente Del 90% a partir de las 4 de la tarde Como previsiones de la jornada Además de esta incesante agenda de campaña A las 11 y media Una cita en la Plaza Vieja Donde se desarrolla el encuentro nacional De Harley Davidson Club España Y desde las 2 de la tarde en Tijola Estarán celebrando su festividad de Fátima a la que el Consejo de Turismo de la Junta le ha concedido ya para junio el reconocimiento de interés turístico a Andaluz. A partir del mediodía, para quien guste, paella y música en directo para celebrar además ese kilómetro y medio de alfombras de serrín de color típico que tendrá mañana la Virgen de Fátima para procesionar por sus calles de su pueblo. En rotativo, como no podía ser de otra manera, estábamos todos esperando qué pasaba con Estados Unidos y su promesa de la limpieza de Palomares. Parece ser que Sánchez pone a trabajar a los técnicos para que Estados Unidos gracias, se lleve la tierra. Vale, muy bien, muchas gracias. Tiempo ahora para la información local.
1: Días de Andalucía.
2: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
2: Saludos,
3: ¿qué tal? Buenos días, primer fin de semana de campaña, intensa actividad de candidatos en la capital y en la provincia. No ha habido avances respecto a los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra sevillana. Pedro Sánchez ha conversado sobre este asunto en Washington con el presidente norteamericano, con Joe Biden, pero este no se ha comprometido de momento a atender la petición del sector, que ha perdido ya 230 millones de euros por esta medida proteccionista. Enseguida vamos con los detalles, el tiempo, bueno, ya lo hemos contado, bajada notable de las temperaturas, ha reflejado esta noche, mínimas con ligeros cambios, vamos a tener una máxima hoy de 28 en Esija, en Lebrija y Sevilla y cielos despejados a esta hora, 18 grados en la capital. Y decíamos después de un primer día de campaña ayer, hoy primer fin de semana, intensa actividad, la Crónica de Campaña lleva la firma de María José Molina. 28 de mayo, elecciones municipales en Sevilla.
2: Información electoral en Canal Sur Radio.
1: Crónica de Campaña.
12: El candidato del PSOE, Antonio Muñoz, hoy contará en campaña con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha propuesto 30 medidas para impulsar el deporte en los barrios que incluyen la rehabilitación integral del Palacio de los Deportes de San Pablo y la construcción de cuatro nuevos polideportivos. Además, ha visitado la Asociación de Mayores Encina Real del Parque Alcosa, Isabel Campos. El candidato socialista,
8: Antonio Muñoz, ha propuesto un plan estratégico dirigido a personas mayores que incluye la construcción de más centros de participación activa ...o el aumento de los fondos para la instalación de ascensores.
3: Creo que la tercera edad necesita tener claro, fijado... ...un plan de acción, un plan transversal... ...donde se contemplen las necesidades de ascensores en la vivienda... ...donde se contemplen los temas relativos al transporte... ...atender a esta población...
7: ...el plan afectaría a todas las áreas municipales... ...y según ha explicado la número 2 de la lista socialista... ...a estas elecciones Mar González... ...se crearán también unidades de atención en los barrios... ...para detectar las necesidades y carencias de estas personas... ...en cada barrio haya... Un, un dispositivo integral de atención a las personas mayores, a todo lo que pueden necesitar.
10: Tengamos puesto el foco, tengamos puesto los ojos en quién está comiendo y quién no está comiendo, quién está solo,
7: quién necesita compañía, quién necesita que se le compren los, los medicamentos porque no tiene problemas de movilidad. El 20% de la población sevillana tiene más de 65
12: años. El candidato socialista a la reelección en Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, en Canal Subradio, ha apostado por hacer promociones de viviendas públicas y fomentar el alquiler social.
3: Nosotros tenemos claro que en la próxima mandato vamos a hacer vivienda también con el sector privado, lógicamente, de alquiler con opción a compra y que y otras fórmulas, por ejemplo, el del co -living. si Hay gente mayor que, que puede tener compañía a través de una pareja joven que se introduce en su casa, también en su familia, y se cuidan mutuamente.
12: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, desayuna hoy con vecinos del Parque Alcosa. Este viernes ha compartido sus propuestas con los comerciantes y vecinos de Nervión y del Distrito La Palmera-Bellavista. Entre otros anuncios ha dicho que va a crear una oficina de coordinación de obras dependiente de la gerencia de urbanismo.
9: Antes del inicio de las obras tienen que estar previstas los suministros de todos los materiales de obra. ...fundamentalmente esas que suponen las arterias principales de la ciudad... ...saneamiento... ...esa oficina de coordinación... ...tiene que prever que estén resueltas... ...todas las coyunturas y todas las contingencias... ...que se puedan producir con los servicios afectados... ...instalaciones eléctricas, hemacesas... ...tercero, las arterias principales de la ciudad... ...esas obras que se realicen en las arterias principales de la ciudad... ...tienen que durar lo menos posible...
12: ...Sanz ha puesto como ejemplo el caos generado en Sevilla... ...por las obras de ampliación del tranvía a Santa Justa. En cuanto a la candidatura de Podemos-Izquierda Unida... ...su número 2, Ismael Sánchez, en el Polígono Sur... ...ha presentado sus propuestas para el barrio. Seguir peleando para que no haya ningún barrio sin luz... ...poner en marcha de forma efectiva... ...el plan integral para el Polígono Sur... Aumentar los fondos para la instalación de ascensores en los bloques antiguos, eh, recuperación de los programas de empleo, impulsar el movimiento vecinal organizado, más trabajadores sociales para la zona y actuaciones de mejora en el arbolado, acerado, limpieza… Y el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital hispalense, Miguel Ángel Aumezquet, ha propuesto un plan para aumentar la vivienda pública en Sevilla.
13: Sevilla apenas llegas a 2,5 viviendas públicas por cada mil habitantes. Eso se traduciría en que harían falta en Sevilla para combatir que fondos de inversión vinieran a especular inmobiliariamente a nuestra ciudad, harían falta unas 49.000 viviendas. Tenemos en este momento 2.800. Es necesario, sin duda, implementar el parque de vivienda pública.
12: Por su parte, la candidata de voz, Cristina Peláez, en la barriada del Cerezo, ha planteado aumentar la presencia policial para combatir, dice, la delincuencia en la zona. A aumentar la policía local y a exigir que el gobierno cumpla con Sevilla y ponga en Sevilla la Policía Nacional, que hace falta Sevilla.
1: Elecciones municipales en Canal Sorradio.
0: Los tiempos asignados a los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
7: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro Nevir en las mejores tiendas.
3: Días de Andalucía,
2: Canal Sur Radio Sevilla.
3: Noticias. Les decíamos hace unos minutos que no ha habido avances en cuanto a los aranceles sobre la aceituna negra sevillana. En la reunión que mantuvieron ayer en Washington, Pedro Sánchez y el primer, el mandatario norteamericano Joe Biden, se abordó la problemática, pero no hubo acercamiento de posturas en cuanto a que esos aranceles sean retirados. El presidente del gobierno sí cree que hay alguna receptividad.
9: Sobre eh, las aceitunas negras he encontrado receptividad por parte de la administración de Biden, hay que recordar que esto es un, una cuestión que está ahora mismo en la Organización Mundial del Comercio, ha sido clara la Organización Mundial del Comercio y lo único que puedo decir es que he encontrado la receptividad por parte de la administración Biden para poder resolver esta, esta cuestión.
3: El sector de la aceituna negra, lógicamente, de la aceituna negra de Mesa Sevillana estaba muy pendiente de esa reunión. Hace mesa anticipaba que la retirada de los aranceles impuestos por Estados Unidos solo se va a lograr con una fuerte presión diplomática por parte del gobierno y la Unión Europea. Dicen que en cinco años han perdido ya 230 millones de euros. Y sí que se ha firmado el acuerdo del programa Artemisa para la colonización de la Luna y la exploración de Marte en el que va a tener un papel destacado la Agencia Espacial Española con sede en Sevilla, decía el presidente del gobierno.
9: Un acuerdo muy importante y es que España se va a incorporar al proyecto eh, Artemis y también hemos reforzado el acuerdo entre la NASA y la nueva, en este caso, Agencia Española eh, del, del Espacio, que está ubicada eh, en Sevilla. Y el deporte, que novedades, Carlos González? ¿Qué tal?
3: Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Partido de máxima tensión en la Liga CB de Baloncesto para el Real Betis que dirige Luis Casimiro. Hoy toca duelo andaluz ante Covirán Granada. En la clasificación, Betis tiene una victoria más, 10, que su rival, que tiene 9. El descenso acecha a ambos, aunque de ganar Betis Baloncesto estaría totalmente salvado. Si pierde y gana Covirán, habría que estar atentos a los averages y a los resultados de la última jornada. Pero prácticamente casi todo lo tiene de cara el equipo verde y blanco. En fútbol primera división, mañana Real Valladolid-Sevilla y el lunes jugará el Real Betis, recibirá al Rayo Vallecano.
3: Y hermandades del Rocío de Sevilla, de la capital, asumen ya que no habrá agua en el vado del quema ante la propuesta de que se desembalse agua del río Agrio, haciéndola coincidir con el paso de los rocieros. Miren lo que dice José Romero, que es el hermano mayor de la Macarena.
1: El agua que tenemos debemos de conservarla. Es escasa y debe ser para nuestros campos, nuestro ganado y el consumo humano. Los rocieros somos conscientes en que tenemos que cuidar eh, el medio
14: ambiente y el agua.
3: Cinco minutos para las nueve de la mañana. Sigue que la información en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Días
2: de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias
1: con María Luisa Chamorro.
0: de la mañana, menos cinco minutos. Repasamos ahora con Patricia Zarandieta las noticias que componen la actualidad de este sábado, 13 de mayo. Buenos días, Patricia.
8: Buenos días. La Agencia Estatal de Meteorología activa este mediodía el aviso amarillo por tormentas en las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Levante y Almería Capital y también en la costa de Granada. Va a estar vigente ese aviso hasta las 9 de esta noche. Una lluvia muy esperada.
1: Hombre, dicen que
4: llueve. Vamos a es ver, verdad. Vamos a ver si llueve. Está tercero nublado, por lo menos, buena señal. <risa> Porque ahora aquí fresquito, que hace mayormente calor.
8: El Infoca da ya por extinguidos los dos incendios declarados este sábado en Andalucía, tanto el de Hueja Sierra en Granada, como en Cuevas de Almanzora en Almería. Los efectivos permanecen, eso sí, vigilantes del incendio registrado en Portugal, que está próximo al Guadiana El plan Infoca, por cierto, se va a activar el próximo martes, 16 de mayo, dos semanas antes de lo previsto y por primera vez por el peligro alto de incendios forestales. Se contará con la ayuda, como cuenta el consejero de presidencia Antonio Sand de un dron terrestre.
6: Andalucía va a contar con un dron terrestre, pionero en España, que permite que podamos incorporar un, una máquina eh, que podemos introducir en el incendio sin que eh, el bombero forestal tenga que estar dentro del incendio con la peligrosidad que lógicamente eso significa.
8: Y la regulación y prohibición en algunos casos de realizar determinados trabajos con alertas de calor entra en vigor hoy sábado. Alrededor de medio millón de trabajadores andaluces podrían verse afectados. Los convenios son provinciales y, por tanto, se adaptan a la climatología propia de cada zona. Y la tasa anual de inflación en Andalucía ha aumentado siete décimas en abril hasta el 4,6%. Es medio punto más que a nivel nacional. Los alimentos moderan su crecimiento, aunque siguen siendo un 13% más caros que hace un año para los consumidores ...todo está carísimo.
12: Bastante más caro, bastante más... ...así que, pero no hay otra...
8: ...hay que
5: comer... ...en vez de comprar un kilo, pues compramos medio... ...ahora vengo aquí a uno que están... ...los jueves y los viernes, más
8: baratitos, ...entonces
5: compro las ofertas.
8: El ministro de Agricultura, Luis Planas... ...desde en Jaén, ...ha adelantado que la tónica de contención... ...de los precios continuará en los próximos meses.
6: Para mí es un buen dato... ...confirma esa senda de bajada... Y ya llevábamos unos meses donde la contención se había producido, enero, febrero y marzo. Ahora se produce la bajada, que es lo que esperábamos y esperamos que en meses sucesivos esa bajada sea aún más significativa.
8: Y ha ingresado en prisión el profesor detenido en Estepona, en Málaga, por agredir sexualmente a menores. Hay cuatro víctimas confirmadas, pero la cifra podría ser mayor. Al arrestado no le costa titulación docente oficial, aunque daba clases particulares en su domicilio. Y 69 personas han sido detenidas por revender citas en extranjería. Bloqueaban el sistema con un software y cobraban hasta 200 euros por cita. Hay detenidos en cuatro provincias andaluzas. Luis Mayandía, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal, nos cuenta cómo operaban estos delincuentes.
10: Bloquear esas citas con datos falsos, de forma que a nosotros nos figuraban como si esas citas hubiesen sido cogidas legalmente, pero que eh, posteriormente eran revendidas, como en una pública subasta, para finalmente exigir un dinero...
8: Entre los cabecillas hay abogados y gestores administrativos, se les ha encontrado más de 200.000 euros en efectivos. Y últimos días del Festival de los Patios, que ya han superado las 670.000 visitas. Se espera una gran afluencia de público durante este fin de semana. Se prevén además temperaturas más suaves, con máximas que van a estar ya por debajo de los 30 grados. Rafael Barón, presidente de la Asociación de Propietarios de Patios, Claveles y Gitanillas, subraya.
6: La ciudad de los patios, aunque ahora mismo parece que goza de una salud estupenda, siempre está amenazada. Tenemos el problema del reloj generacional.
8: Y en la campaña electoral este sábado estará en Sevilla Pedro Sánchez arropando al candidato del PSOE al Ayuntamiento de la Capital, Antonio Muñoz. El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, va a visitar Cádiz, Barbate y Tarifa. Y en Montemayor, en Córdoba, acto de Tony Valero, coordinador de Izquierda Unida en nuestra comunidad. Y además, con el lema Denominaciones de Origen, Patrimonio Colectivo, se celebra este sábado el Día del Vino, Denominación de Origen. Es una acción festiva y reivindicativa. El acto central será un brindis colectivo y simultáneo.
0: Andalucía a punto de dar las 9 de la mañana, les dejamos ahora con la buenísima compañía de Carmen Rodríguez Garzón al frente de Días de Andalucía.